0: Cuando cae la noche, con los guardianes, estás a salvo.
1: Por lo pronto vamos al espacio de la entrevista y como se lo adelantábamos, vamos a platicar en este espacio y hemos invitado al diputado local, presidente de la Comisión de Puntos sí. Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de Sinaloa, al diputado morenista Horacio Lora Oliva, a quien yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para platicar esta noche aquí en, lo, en los guardianes de la radio. Diputado, le saluda Pablo César Espinosa, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, muchas gracias, Pro César asociadores, un saludo a todos su auditorio
1: muchísimas gracias, muchas eh, pues muchos temas, ¿no? Que, que tratar ahí del Congreso del Estado, hay unos que son de altísimo impacto para los sinaloenses, eh, que se han estado pues impulsando durante muchísimo tiempo y, y entre todos estos diputado, eh, a mí me gustaría iniciar con el que tiene que ver con las tarifas de energía eléctrica, ¿no? y este planteamiento que, que están haciendo desde el Congreso del Estado, ya se dio la dictaminación en la comisión que usted preside para eh, la iniciativa que van a mandar eh, a, al Congreso de la Unión sobre la Ley de Industria Eléctrica, reforma que pues esperamos todos los sinaloenses se pueda traducir en tarifas más justas de energía diputados si nos platica y le platica al auditorio cuál es la, el alcance de este trabajo que ustedes están haciendo en ese tema en particular aquí en el Poder Legislativo
0: desde luego y con mucho gusto efectivamente acabamos en comisión de aprobar el dictamen correspondiente el problema de las tarifas eléctricas en el estado de Sinaloa y en otros estados de la república, pues es un tema eh, que ha captado la atención de desde hace mucho tiempo, aquí es una lucha que se ha venido dando, buscando tener tarifas más justas, y bueno, pues, eh, eh, en consecuencia, en esta legislatura, este, hubo tres planteamientos de iniciativa, sobre el tema eh, de Morena, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Sinaloense. Eh, es una preocupación conjunta o compartida de toda la legislatura, haciéndose eco de los grandes temas que interesan a la sociedad, y este es uno de ellos. Entonces, en consecuencia, llevamos a cabo la dictaminación correspondiente. Eh, en la comisión de puntos constitucionales y gobernación para efecto de someter al pleno este que precisamente se sometió el día de hoy y ya quedó aprobada la eh, ya quedó aprobado el dictamen para enviar la iniciativa correspondiente a la cámara federal y bueno se reforme el artículo eh, 139 de la ley de la industria eléctrica en el sentido de que el Ejecutivo Federal, porque es competencia federal, eh, tenga mandato eh, legal para este, intervenir en la regulación de las tarifas eléctricas, tomando en consideración eh, la necesidad de beneficiar a sectores vulnerables. Eh, considerando las condiciones socioeconómicas, eh, las temperaturas eh, de las regiones que en el Estado de Sinaloa oscilan entre 35 y más de 40 grados en el tiempo de verano eh, este, y considerar desde luego las aportaciones que realizan las entidades generativas en la generación de energía eléctrica donde el especial ocupa un lugar importante
1: y para efectos es, pra, sí para efectos prácticos diputado eh, ¿qué, qué podríamos esperar o sea, eh, se, eh, o sea es, es podríamos esperar si esto transita en el Congreso de la Unión eh, pues una reducción de tarifas o sea eh, una, una reducción tangible y en qué proporción podría darse esto
0: no pues este de las tarifas que ya están establecidas precisamente en la ley este nosotros lo que planteamos Ahí es que en la revisión que se haga, el Estado de Sinaloa pueda establecerse con una tarifa del, de la 1F, de la eh, clasificación que se tiene, porque esa es la tarifa más barata, es la tarifa más este, justa por las condiciones del Estado para el Estado de Sinaloa. Eh, eh, eso sería el resultado concreto que nosotros estaríamos esperando. Eh, si de esto tenemos eh, consecuencias en la Cámara Federal del Congreso de la Unión. Uh -huh. Ustedes este el
1: eh, resultado. Ajá. ustedes eh, pues obviamente tienen una identidad partidista diputado y aquí bueno son mayoría en el Congreso de Sinaloa al igual que lo son en el Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso Federal. Eh, ¿Lo han cabildeado ustedes con sus homólogos eh, federales, con los diputados sinaloenses o de otros eh, de otras entidades que bueno pues van a ser los receptores de esta iniciativa y que tendrá que transitar. O sea hay, hay, hay eh, digámoslo así cuenta ya con el visto bueno de, de diputados federales esto para que se traduzca en realidad
0: definitivamente lo estamos haciendo y este creo no tengo duda que los legisladores federales del grupo parlamentario Morena comparten esta preocupación y harán lo conducente en la cámara federal
1: uh -huh. en qué plazo diputado aproximadamente tienen alguna ruta crítica sí. para que esto ocurra
0: no, porque no depende enteramente ya de nosotros, lo que de nosotros depende es precisamente lo que acabamos de hacer, mandar esta iniciativa, acordarla aquí en este Congreso, en estas 63 Estado de Sinaloa, y mandarla a la Cámara Federal. Eso es lo que nos compete hacer en las facultades que tenemos, y ahora lo que nos queda es buscar en el ámbito de la gestión con nuestros legisladores federales de aquí, del Estado de Sinaloa, que sean ellos quienes empujen este, concretar este acuerdo, que tenga efecto en la Cámara Federal. Esta iniciativa que nosotros estamos mandando para que en el tiempo más breve posible podamos tener una respuesta concreta en términos de tarifas no justas para la población doméstica sobre todo.
1: Muy bien. Eh, bueno, hay, hay muchos temas eh, que mis compañeros van a desplegar unos momentos más, diputado, pero a mí sí me gustaría abordar uno porque desde que anunciamos que íbamos a platicar con usted, nos empezaron a llegar mensajes, ¿no? De, de la gente de Juan José Ríos, aquí en el municipio de Guasave, ¿no? Ya se hizo una consulta por parte del Congreso del Estado, hace una semana, si mal no recuerdo, también por la vía virtual, tuvieron a un especialista, un investigador, a Jorge Rafael Figueroa Elenes, quien es coordinador general del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Local, miembro investigador de la Universidad Autónoma de Occidente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y él lo dijo por lo claro, Juan José Ríos sería como municipio desde su nacimiento autofinanciable, eh, ¿se va a dar ese paso, diputado? ¿Va a crearse nuevo municipio en la actual legislatura de Juan José Ríos? Hay toda la decisión,
0: hay toda la decisión de hacerlo, creo que estamos muy avanzados, este, las dos partes más importantes del proceso de municipalización de Juan José Ríos, como del Dorado, este es precisamente la consulta que ya está hecha, eh, ya está aprobada, los habitantes de esas demarcaciones están de acuerdo en que eh, Juan José Río sea municipio y la otra es la factibilidad económica y también hay sobrada razón, hay elementos este, suficientes este, para considerar que tiene factibilidad económica este, en el momento de que se constituye como no municipio. Y aquí tenemos, eh, al menos en el Grupo Parlamentario de Morena, eh, estamos trabajando en la construcción del dictamen correspondiente con toda la decisión de someterlo a consideración de la Comisión de Puntos Constitucionales de la competente y sacar el dictamen correspondiente y someterlo al pleno. Este, el proceso legislativo eh, está de alguna otra manera garantizado, eh, Nada más que hay que entender que esta es una reforma constitucional y aquí tienen que ver también los ayuntamientos del Estado, donde la mitad más uno debe aprobar lo que hagamos en el Congreso para que este, se pueda eh, darle legalidad a este decreto y mandarlo publicar ante el
1: ejecutivo del estado este tema de, de los nuevos municipios no nada más aquí el de, el de Juan José Ríos como bien lo apunta el del Dorado que digámoslo así son los dos más avanzados que tenemos en Sinaloa pues siempre ha, ha quedado enfrascado diputado en, 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 en la politización no, en el jaloneo de los partidos y el año entrante pues vamos a tener un proceso electoral eso no va a ser obstáculo para que pueda transitar y que ustedes eh, puedan eh, planchar esto y antes de terminar la presente legislatura dejar este de nuevo municipio aquí en Sinaloa?
0: Por nuestra parte no, hay toda una decisión de hacerlo este evidentemente que es verdad pública que Juan José Ríos tiene muchos años en este empeño eh, pero no han tenido eh, la respuesta en las legislaturas anteriores como la están teniendo ahora y definitivamente este proceso que iniciamos lo vamos a terminar lo vamos a terminar con un dictamen eh, correspondiente en el ámbito legislativo.
1: Muy bien, pues pendientes entonces. Eh, diputados, si me lo permite, vamos a compartir esta charla con mis compañeros en la red estatal. Vamos a ir a Los Mochis, ahí se encuentra mi compañero Manuel Hernández. Platicamos con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso de Sinaloa, el diputado Horacio Lora Oliva. Adelante, Manuel.
2: Muchas gracias, eh, Pablo César, y gracias. Diputado, buenas noches. Buenas noches. Oye, diputado, eh, eh, permítame la, la suspicacia. Yo veo razones políticas en, en ambos puntos: en el punto de las tarifas eléctricas y en el punto de la municipalización de ciertas eh, sindicaturas en el estado de Sinaloa, particularmente la del norte, la de Juan Serios. En el primero de los puntos veo hasta cierto punto desconocimiento de parte de los diputados, porque aún me tiene la 1F, diputado. Aquí impera la 1F y aquí no se aguanta la 1F, y ustedes tienen la 1F para todo Sinaloa. Ajá. Uh -huh. Ajá. Entonces, eh, ¿hubo algún estudio previo? ¿Se llevaron las razones de los mochis? El Comité de Usuarios Públicos de Servicios Públicos de los Mochis ha expuesto este tema en muchos foros y no le han hecho caso. Por eso, la suspicacia de, de las razones políticas de que hoy pues, eh, la fuerza parlamentaria morenista local y federal lleven estos puntos hasta allá, hasta el Congreso de la Unión y le vean quizá una salida. Eh, ¿Se tomó en cuenta OMI con la 1F? Pues yo, eh, eh, están tomados, está tomado todo el estado de Sinaloa. Pero a OME no le conviene la F entera porque ya la tenemos. ¿Cuál es la,
0: la, la, la tarifa que le conviene a OME?
2: Be, pero hay que preguntar a los usuarios, no sé si ustedes lo preguntaron en el consenso. En la ley,
0: en la ley, eh, las, de, en la ley de industria eléctrica lo que tenemos es la tarifa 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y uno F. Uh -huh. Esa es la clasificación que tenemos. Sí. Entonces, este en función de ello, eh, las modificaciones eh, que se pretenden es que tiene el Ejecutivo Federal eh, capacidad potestativa, es decir, eh, voluntad para hacerlo, si lo quiere hacer. Pero la, la reforma que nosotros mandamos hacer es que no se quede solamente en ese nivel, sino que se, que tenga un mandato obligatorio para hacerlo, uh -huh. para modificar las tarifas eléctricas eh, que en función de la necesidad eh, de los grupos vulnerables, tomando en cuenta sus condiciones socioeconómicas, las temperaturas, como lo comentábamos ahorita, y bueno, las aportaciones que hace el Estado de Sinaloa, particularmente en la generación de energía eléctrica.
2: Ajá, eh, lo pero lo gran... que
0: estamos tratando de buscar es evidentemente una tarifa justa para todos los usuarios del servicio doméstico. Eh, y desde luego que obviamente que en el ámbito de la especulación no se puede evitar lo que usted dice, la suspicacia. Pero yo le puedo decir que desde nuestro punto de vista, como grupo parlamentario en esta 63 legislatura y bueno manifiesto, también por parte del resto de la legislatura en el en el voto que se emitió el día de hoy, yo creo que queda una un compromiso muy expreso con esta necesidad, con este tema tan sensible para eh, los ciudadanos del la Estación Sinaloa. ¿Cuál es la intención Hay propuesta? la intención, la intención de, de hacerlo, ya lo concretamos, ahora vamos a buscar que nuestra gestión alcance un poquito más allá, en la Cámara Federal con los legisladores que tenemos aquí en el Estado.
2: ¿Cuál es la propuesta implícita en esta en esta iniciativa que se envía desde Sinaloa, desde el Legislativo Sinaloense, al, a la Cámara de Diputados Federal? Esa, esa es que le comento.
0: La reforma al artículo 139, en donde eh, no solamente sea una decisión voluntaria del Ejecutivo modificar las tarifas, sino que sea mandato legal eso por un lado, esa es una reforma y le agregamos un tercer párrafo al segundo del artículo 139 de la ley de la industria eléctrica donde eh, pedimos que se tomen en consideraciones este, aspectos como el de la condición socioeconómica de los grupos sociales y la temperatura de la región además de la aportación que hace el Estado en la generación de energía eléctrica esa, es, esa parte no está ahí esa parte la adicionamos al artículo 139
2: obviamente si se logra esto habría un impacto económico positivo para sinaloa terminaría los subsidios eh, diputado no
0: no no por, no por no porque además además este, eh, establecemos ahí eh, esta reforma es independientemente de los subsidios que ya se que ya se tienen uh
2: -huh. perfecto entonces ah, se... lo
0: que vamos buscando al final de cuentas este, con esta reforma es cuidar lo que ya se tiene, pero buscando que las tarifas sean justas, sean tarifas este, aceptables en el servicio doméstico para la gente que tanto lamenta y que se pone en una encrucijada cuando dice, o oh, bueno, pago la luz, o, o cómo, subsisto.
2: O cómo. Así es. Ahora, eh, ¿solamente para el doméstico si el beneficio no incluye los otros servicios? El no, no incluye, ¿no,
0: no incluye otro tipo de servicios. Correcto. Solamente el doméstico.
2: ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuál es la ruta que sigue este planteamiento? ¿Es eh, Cámara Local? ¿Cámara Federal? Mm. ¿Y de ahí para dónde?
0: Hasta la Cámara Federal que la Cámara Federal lo eh, haga suyo lo apruebe y entonces lo mande el Ejecutivo Federal se publique y entonces se aplique en consecuencia lo que dice la reforma al artículo 139
2: Perfectamente bien Oiga, el otro tema, el tema que causó mucha comezón, particularmente en un sector económico de, 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 de Sinaloa, es el tema de los campos de golf y la necesidad de la que se vieron ustedes, eh, los diputados analizando las circunstancias de estos eh, eh, terrenos eh, privilegiados donde se practica este deporte de, de, de aquí en Sinaloa eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo se armaron o cómo se van a armar para evitar amparos se planteaba la posibilidad de amparos de parte de grupos afectados. Este el amparo es un
0: recurso que está, present, sí, está presente, está presente en cualquier momento y en cualquier mandato legal. Este sin embargo desde el punto de vista de la proporcionalidad y de la equidad este debe pagar impuestos eh, en proporción la gente o el contribuyente en función de lo que tiene el que tiene más paga más uh -huh. el que tiene menos paga menos este los campos de golf pues van a pagar lo que le corresponde lo que pasa es que en el, la fracción 4 del artículo 35 establecían un valor de suelo bastante bajo que no tiene nada que ver con el valor de suelo que se le asignan a los terrenos de vivienda en el casco urbano este y además de eso civilización les hace un descuento de un cuarenta ciento yo creo que ese tipo de privilegios este, afectan la hacienda municipal y a la, y a la larga o de manera ulterior pues afectan los servicios que el ayuntamiento presta a la ciudadanía
2: Oiga diputado, ¿no se han metido a la tarea de, de pedirle a los municipios eh, una investigación a fondo de tanto lote baldío cuyos dueños o no están aquí o se fueron eh, y, y no pagan prediales? Sí. Este, sí pagan predial.
0: Sí pra, pagan predial ah, e perfecto. incluso los baldíos este de acuerdo al artículo 35 pagan más que los que tienen construcción. Ah, correcto. Sí. No, na, nada más que este, bueno, pues esto es así y la y la y la cuestión de que paguen más estrictamente este un concepto que por ahí los abogados manejan como un concepto extrafiscal con el propósito de abatir este precisamente ese fenómeno de acaparamiento
2: Correctamente, bien, diputado, de mi parte, muchas gracias, yo me regreso con Pablo César Espinosa, buenas noches. No, muchas gracias, Ted. y eso es Victoria.
1: Gracias. Muchas gracias, gracias Manuel. Diputado, compartimos la charla también con mi compañero Carlos Iván Orduño, él se encuentra en la región de Ébora y en Guamúchil. platicamos con el diputado Horacio Lora Oliva, eh, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso de Sinaloa. Adelante, Carlos Iván. A ver, tenemos a Carlos Iván. Buenas sí, noches. ahí estamos. Adelante, Carlos Iván.
3: Gracias, Pablo César. Diputado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Diputado, esta aprobación eh, que se hizo la Ley de Hacienda Municipal para evitar privilegios y amparos en el predial, ¿aplica solo para los campos de golf o para otros inmuebles
0: también? No, solamente ahí. So, eh, eh, digo, en el, en el aspecto de los campos de golf, uh -huh. eh, solamente ahí eh, se corrige y se trata de quitar los privilegios de los que venían gozando uh -huh. en detrimento de la Hacienda Pública. Sí. Lo demás eh, este, de la reforma que se hace a la Ley de Hacienda Municipal tiene que ver con algo que ya se venía haciendo, pero que no estaba establecido de manera legal okay. en la ley, este, si no era acuerdo, este, que fue la lo que tiene que ver con la nomenclatura de, lo, de las distintas eh, construcciones ella se venía haciendo, pero que eso ocasionaba que mucha gente se amparara porque se les cobraba en función del tipo de vivienda que tenían, pero no estaba establecida la ley. Entonces ahí se agrega un artículo 36 bis para establecer 17 clasificaciones de vivienda en donde ya están la ley evitar que por esa vía se pueda dar el amparo, uh -huh. y se afecta la Hacienda Municipal.
3: Y, ¿Y en este caso sería cobrarle a cada quien lo que le corresponde mm.
0: el diputado? Nada más, cobrarle a cada quien lo que responde, que y... cada quien pague sin privilegio lo que, debe, lo que debe pagar.
3: Y que personas que pues tenían una casa, no sé, de 800 mil pesos, pues pagaran por una casa de menor cantidad, ¿no?
0: Así es, cada quien debe pagar de acuerdo a lo que tiene, uh -huh. al valor del suelo y la construcción que tiene en el suelo.
3: Estos son vicios que se generaron por, eh, por... ¿Por qué tipo, diputado? ¿Cómo fue que los detectaron ustedes?
0: No, pues este, la verdad es que eh, este tipo de fenómeno existe uh -huh. con la... Diríamos nosotros con la complacencia de de las distintas administraciones que han venido pasando. Uh -huh. Bueno, pero esta es iniciativa de los propios ayuntamientos aquí particularmente el ayuntamiento de Culiacán, uh -huh. este, en donde pretende corregir eh, primero que cada quien pague lo que tiene que pagar de acuerdo uh -huh. a lo que tiene y que haya proporcionalidad y equidad en, en la captación del impuesto y enseguida, pues este, que no haya amparos, uh -huh. amparos que primero paguen el impuesto pero luego entonces lo tenga que regresar el ayuntamiento por causa del amparo. Muy bien. Entonces, este, con el propósito de evitar todo esto, se llevó a cabo esta reforma a la Ley de Hacienda Municipal.
3: ¿Hoy se puede decir que hay más claridad en la metodología para el cálculo de los impuestos, eh, diputado?
0: Hay más, eh, hay más claridad. Hay uh -huh. más claridad en función, en función de la definición que tiene el suelo y la construcción. Uh -huh. Muy bien. Y, y que hay, y, y hay, hay este mayor claridad para que para saber de dónde sale el valor del suelo sí. y el impuesto correspondiente a pagar.
3: Muy bien. Diputado, otro de los temas que me gustaría tratar con ustedes, el asunto de eh, la eh, comisión que se pretende crear para eh, lograr pues, un acompañamiento para elegir a los comisionados de, eh, valga la redundancia, de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. ¿Qué es lo que se pretende con este eh, comité de acompañamiento para elegir a los comisionados de la CEIP?
0: Bueno, tener este a cinco miembros de la sociedad propuestos por las entidades educativas superiores, incluso por ellos mismos, profesionales, capaces, este, con experiencia, que puedan ayudarle a la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, que puedan ayudarle a este revisar a todo aquel aspirante que pretenda o que quiera este formar parte de la Comisión de Acceso eh, a la Información Pública en el Estado de Sinaloa uh -huh. este, son dos espacios que van a quedar vacantes ahí y lo que se pretende lanzar la convocatoria para este Comité de Acompañamiento es esa tienen uh -huh. voz pero no tienen voto quien tiene voto para decidirlo son los diputados de la Comisión pero ellos tienen voz para proponer este junto con la comisión quienes siguen los requisitos este para poder participar en el proceso de selección,
3: se pretende que con esta comisión pues quien llegue sea quien eh, tenga un perfil adecuado y no por prebendas políticas
0: diputado, desde luego, desde uh -huh. luego que sea un profesional que tenga perfil eh, que cumpla cabalidad con todos los requisitos que marca la, uh -huh. la convocatoria
3: muy bien y bueno y en este en estas eh, en esta en estas convocatorias eh, tendrá que aplicarse también la paridad de género eh, diputado
0: sí sí desde luego claro claro la paridad de género ha llegado a nuestra vida pública para
3: quedarse uh -huh. y tendrá que hacer este por ejemplo, si son cinco ahí tendrá que de definirse que si empieza con mujer o con varón cómo, cómo está la convocatoria diputado o todavía Le, están viendo eh, eso?
0: no este eh, no, no no tiene tal hay hay la consideración de la uh -huh. de la paridad ¿Sí? este, que pueden ser tres mujeres dos hombres okay. por ejemplo
3: muy bien pues eh, muchas gracias, diputado. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa Guasabe. No, gracias,
1: usted. Gracias. Es auditorio. Muchas gracias, gracias, eh, Carlos Iván. Pues muy pendiente, diputado, de la actividad legislativa. Están en el cierre de año. Viene eh, el tema del presupuesto, diputado. Conocer su opinión, por cierto, eh, hoy el gobernador Kirin Ordaz Coppel planteaba una reducción eh, la necesidad de una reducción a la propuesta de presupuesto que está haciendo el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para el año entrante, la propuesta rebasa los 600 millones de pesos, ya ha incluido el financiamiento para los partidos pero en gasto operativo pedía o planteaba el gobernador, entendiendo que es una responsabilidad y una facultad del legislativo, una reducción de hasta 200 millones de pesos, diputado es factible esto, ya lo dialogaron con el Instituto Electoral, van a entrar eh, en, en un cabildeo con él, ellos, comparten la la visión del gobernador Kirin Ordazco, ¿Qué, ¿Qué opinión tienen ustedes ahí en la? Sí, el...
0: sí, vamos a entrar en un proceso de cabildeo, este, con todas las instancias, este, que tienen que ver con esto, con ellos mismos, con el Instituto Estatal, Estatal Electoral, este, y vamos a, vamos a revisarlo, es un año electoral, de que, de que va a requerir de más recursos, el Instituto va a requerir de más recursos, pero al Congreso le toca definir el presupuesto y desde luego que se va a revisar y se va a revisar a fondo para todos los sectores y la misma administración pública, ¿no? Uh -huh. este, ya estamos en eso, estamos en ese proceso, estamos, ya estuvimos eh, recibiendo al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, estuvimos recibiendo al comisionado de la CEAI y vamos a platicar también con el Instituto estatal Electoral.
1: Pues será una revisión eh, amplia, o sea, una revisión minuciosa, pero de todos los eh, entes autónomos, no nada más el Instituto Electoral.
0: Desde luego, desde luego, y con mucha responsabilidad y
1: equilibrio,
0: eh, lo vamos a hacer. Eh, yo quisiera comentarle que también tenemos ahorita en proceso, este, las convocatorias que emitieron el día 19 de noviembre pasado, este, para efecto de elegir eh, al titular del órgano interno de control, este, tanto de la Comisión de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia Administrativa y del propio Instituto Estatal Electoral. Este, el tiempo de recepción de documentos de aspirantes Empezó el día 23 de noviembre hasta el día 2 de diciembre eh, y ya estamos en proceso de revisar este de los aspirantes que lograron integrar su documentación quiénes son los que cumplen con los requisitos e inmediatamente en una reunión de comisión emitir un acuerdo entre la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Fiscalización para elaborar el calendario correspondiente de comparecencias y luego, este, después de ella, poder decidir en comisiones eh, cuáles son las propuestas, se pasan a la Junta de, de Coordinación Política y de la Junta de Coordinación Política al Pleno y en el Pleno se vota por las dos terceras partes. Son tres, uh -huh. tres titulares de órganos internos de control. Estamos en proceso de eso también, que es una cuestión importante de interés para, para la ciudadanía.
1: Muy bien, pues muy pendientes, diputado, entonces, de toda la actividad legislativa y todos estos eh, grandes pendientes ahí que se tienen ahí en el Congreso del Estado de Sinaloa. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros, diputado.
0: No, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes y a su auditorio.